0: 猫と僕らと音楽とこの番組は出張族で荒沢サ,サラリーマンの僕愛がですね音楽のこことととや今気になるるをゆるりと話していく番組です突然ですが皆さん移動中に音楽聞かれる時って何で聞かかれますか、まあ、あの今は大体皆さんあのスマホ持たれていると思うので、まあ、アプリ使って聞かれているケースが多いんじゃないかなと思うんですけども。まあ、僕はですね一応あの Spotify と Apple Music を使っていますで両方とも一応、えー、有料会員っていう形にはなりますね、まあ、Apple Music は有料会員しかないわけなんですけど Spotify も有料会員ですねで何、えーまあ、で2個使うのって話なんですけど、まあ、あの個人的にはですね、えー、と楽曲のリコメンド機能とかも含めてあとまあ洋楽のラインナップ等々も含めてまあ、の Spotify の方が使い勝手がいいんですよね。で僕はあの今、えっと、今度お話ししようかなと思ってるんですけどもあのプレイリストを作ってこう世の中にえっと発表していくっていうプレイリスト専門レーベルっていうプルートっていう団体があるんですけどそこのメンバーの一人としてあの立ち上げから関わっていてですね、まあ、あのいろんなプレイリストを作ってえー、と音楽好きの方々にどんどんどんどん提供していくっていうようなことをやっているんですけどもこのプルートも基本的にはスポーティファイがメインで活動しているのでどうしてもえと主軸はスポーティファイにはなるんですけど一方でアップルミュージックの方もですねまああのこのスマホで音楽を聴くっていう状況になる前っていうのは僕も,も iPod ドずっと使ってまして iPod クラシックですね 160GB ぐらい入るやつ。ほぼずっと、えー、学生の頃から使い続けていたような感じなのでこれまでずっと取りざめてきた音楽っていうのはですねほぼあの iTunes で管理していた関係もあってあのストリーミングで聴くことができない音楽たちまあそれはいろんな事情があると思うんですけどもあのアーティストの方針で配信されていないっていうものもあれば。古い特に日本のパンク系とかメロコア系のバンドでよくある話らしいんですけどもまああの権利関係がちょっと今どこ誰が今原版権持ってるのかが分からなくなってしまって配信をしたくてもミュージシャン自身は配信したくてもできないみたいなケースもあるみたいで、まあ、要は聴、えー、きたくてもストリーミングサービスススポティファイでは聴けないアーティストこれまで取りためてきた、まあ、CD をリッピング取り込んだ音源たちを聞くっていう意味で言うとやっぱり Apple Music が一番都合がいいんですよね iTunes 上にデータがあるのでなので、まあ、iTunes を使っているという意味で Apple Music もやめられないっていう感じですねであと Apple Music だと結構 BeatsOne とかですねあのラジオも面白かったりとかして、まあ、のつい最近ですかねあの星野源がストリーミングを解禁する時にあの日本人で初めてアップルの,そのラジオ、まあ、ビートなんですけどものも MC になったっていうのも話題になってましたけど、まあ、そういうのもあるのでまあ結果的に月に 2,000 円弱ぐらいお金出ていってはしまっているんですが両方ともやめられないっていう日々を過ごしています。でまあ,あの僕レコードも大好きで、まあ、家で聴くときは結構レコードプレーヤーでレコード聴いたりもするんで、まあ、そこはそこでまたお金かかっちゃってるんで結構。僕まあ、結婚して子供生まれてお小遣い制だったりはするんですけど月のお小遣いのうちの結構多くをあの音楽にお金使ってるかなっていう印象だったりはします。で、まあ、なんでこんな話をしたかというとですねあのちょうどこれいつだ先週ですかねちょっと気になる記事を見ましてそのヤフーニュースで見たんですけど。まあ、今日その話を Twitter、まあ、とかでもしたところ結構いくつかの友人たちといろいろ話しする機会もあってなんか答えはないんですけど今思っていることっていうのをいろいろ話して皆さんからも意見とかもらえたらなと思って今日は撮ってます。でどんな記事かというと無許,無許可音楽アプリすみません感じました無許可音楽アプリ利用者は246万人と6割超が使い続ける。っていうです、ね、記事なんですよね、まあ、先ほど Spotify とか Apple Music、まあ、他にもあの、えー、と日本でいうと AWA だったりとかあとは LINEMUSICKKBOX とか、まあ、いろんなサービスありますけどもいわゆる公式のそういうサービスアプリではない、まあ、代表的なものは MUSICFM っていうものが有名ですけど無許可違法な音楽アプリいいうものがまあ世のが世中には存在しているわけで,すわけですよね。でこれは当然無料で全部聞けてでまあ,あのダウンロードなんかもできるっていうところもあって結構使っている人間が多いっていう話は聞くんですけど、まあ、あのいわゆる業界団体がですねこう調べてみたところ無許可のアプリの利用者の実態報告書というのが、まあ、先週発表されているんですけど先週なんで20年の9月の半ばぐらいなんですけどね、えー、とこのアプリの,、まあその違法なアプリの推計の利用者数というのが、まあ、日本の全人口の 2%2% と、まあ、いうと聞くと少ないなと思うかもしれないんですけど246万人約250万人がまあこういう違法アプリを使ってますよと。でさららに代代から20代の中でえー、この246万人のうち 78.7% っていうのが、まあ、10代から20代の、まあ、いわゆる若い世代なんですよねっていう約200万人ぐらいですよねだからはあのこの違法アプリを使ってるっていう、まあ、調査結果が出てるわけなんですよね。でまあ結構いろいろな情報出ててこれ結構細かいなと思うんですけどいわゆるこの違法、まあ、無許可音楽アプリかっていうところでの。まあ、年間での推定のまあ再生数っていうのが115億円なんですよ。で2013年からで数えてみるとまあ約480億回で1日あたりでもまあ 12.25 回とか、まあ、休日だと 13.75 回、まあ、12回から14回ぐらいっていうのが1日あたりで再生されてるんですよっていうことなんですよね。でまあ、このの違法アアププリリというか無許可アプリの、まあ一番の問題というか、まあ、僕ら音楽好きというかですねあの気になるポイントっていうのがやっぱりこの無許可アプリで再生されたとしてもこのアーティストを含めて権利者、まあ、音楽関係者ですよねその楽曲制作に携わったというところに、まあ、還元されないわけなんですよ一円も。であの僕の中ではもちろんいろんな違いはあると思うんですけど公式と。無許可の大きな違いっていうのは聞かれたことによってアーティストおよび音楽楽曲制作の関係者にお金が金額は代償はあれとして入る入らないっていうのは結構大きな差かなと思ってるんですがこの調査結果で出てきたのがですね要はこの無許可アプリ使ってアーティストとか音楽の制作関係者っていうところに1 1円もお金が入らないよっていうのを知って,知ってるよそれでも使ってるよっていう人がまああの 86.2% いてさらにそのうち6割っていうのがいやいやでもまあちょっとは気になるけど使うよねって回答してるっていうようなところなんですよね。でこれって非常にうんびっくりしたというかまああの結構海外では今音楽って、まあ、ビジネス的に見ても非常にこう、えー、と盛り上がってるというかその音楽ビジネス自体がですねしっかりとこうビジネスとしてお金になる領域だっていう認識が増えてきてるっていう話はよく聞きますなん,かいろんな記事でも読みますし結構大規模な投資が音楽業界の会社にあったりとかそういう話も聞く中でこう欧米では結構音楽ってビジネスになるっていうことで比較的こううまくお金も流れてていって、まあ、アーティストだったり音楽関係者っていうところにもお金が流れていってで、まあ、それをもとにまたいい楽曲作ってっていう,こう、まあ、循環ができているコロナの前かもしれないですけどっていう状況だったりはするんですけど日本ってやっぱり比較的音楽業界ってそのビジネス的な目線で見るとあんまりこう元気がないよね。っってていいいうう印象を皆さんんん持ってる方も少なくなななくじゃないかなと思うんですね別に僕も音楽業界の人間じゃないので実際のところはわからないですけどなんかこう確かに音楽業界って今なんかそんなにこうめちゃめちゃ活気があるなとかまあうちの会社も一部投資とかもやってたりする部分もあるんですけどなんか音楽業界にじゃあ投資するって話が出るかっていうと僕その部門にいるわけじゃないんで何とも言えないですけどまああんまりなないいかなっていうイメージもありますであの日本ってやっぱそういう状況だったりもするので、まあ、あの非常に厳しいなと思っていて、まあ、もちろんそれはあの日本はまだまだ CD があの CD を売るっていうビジネスモデルがやっぱ強いんだよねとかですね、まあ、世界でも一番 CD っていうビジネスモデルにまだしっかりと成立してる国だなんて言われたりもしますけど。まあ、その辺のことも置いといたとして、まあ、やっぱりその僕はですねやっぱり音楽っていうのも音楽は非常に大好きですし救われたりとかそうなんだろうか感情としてものすごくこう大事なもの、まあ、ある意味崇高崇高って言い過ぎですけどなものだったりはするんですけど一方でそれを作ってる音楽関係者であったりとかそのミュージシャン自身にも当然ちゃんとその対価ですよね。まあ、楽曲制作ってある意味で自分の才能を使いながら自分のある意味精神も場合によってはすり減らしながら発表していく海の苦しみなんてあったりしますけどっていうもので作ってるものなのでやっぱり対価としててて給料いいいううもものもらっっるるべきだなっていうふうには思っているんですよねそれはあの一方においてアーティストだったり音楽っていう仕事もやっぱり仕事なんで仕事はやっぱり給料をもらわなきゃ。ダメだよねと、まあ、それこそアルバイトしたら給料もらわなかったらただ働きになったらやっぱり不満出るわけじゃないですか。っていうのもあってじゃあこれって、まあ、この調査結果とその若い人たちを中心にまあ違法アプリ無許可のアプリを使っている人が多いんだよっていう調査結果出てますけどじゃあそれって何でなんだろうなっていうのを考えてたんですよね。でそれをを友達と色々話をしてたんですけど例えばよくまずあるのがやっぱり今学生特に若い子っていうのはお金がないですよとなので、まあ、無料で使えるアプリっていうのが非常にあの有用なんですよというような話ですよね。でただこれだと例えばちょっとアップルミュージックは置いといたとしてスポティファイとかって、まあ、無料会員ってあるわけなんですよね。あのもうタワーで使います。ただ、まあ、いろんな制限はちょっとあるんですけどね。あの数曲に1回 C.M. が流れてくるとか、あのアプリで使った場合には確かシャッフル再生しかできないとかっていうのがあって、なのでま制限はあるもののちゃんとアーティストにもお金が入るよっていうような仕組みになっている。ただ、同じ目線で言うとやっぱり Spotify よりはミュージック FM 選ばれるっていうのはそのミュージシャンに対してちゃんとお金が流れればなと働いた分だけお金がもらってほしいなっていうようなところよりもやっぱ使い勝手っていうのが選ばれてしまってるんだろうなっていうところも感じますしよくあともう一個出てくる考え方がやっぱりあのえと公式のサービスっていうのはそのアーティスト本人だったり権利者っていうところがストリーミングでの配信を OK しないと配信されないわけなので。あのまあ、アーティストの先ほど言ったあの前冒頭に言いましたけどさまざまな事情で配信がされない場合でも違法のアプリっていうのは結構その音源としては違法なんですけど解禁あの公式サービスで聴くことができないアーティストっていう配信がいっぱい聴、まあ、けるんですよね。なんで、まあ、それが聞きたいから違法アプリ使無許可アプリ使うんだっていう意見もあると思うんですよ。でこれ僕23年前だったら結構わかるなと思ってたんですけどやっぱこの23年で10代にも非常に10代20代の影響力が高い星野源さんだったり米津玄師だったり、まあ、愛子だったりっていう、まあ、どんどんどんどん日本でもストリーミング配信のこう解禁っていうのが当たり前になってきて。でじゃああと何って言われたら、もう本当ジャニーズぐらいしかないかなって思ってるんですよね。は、ま、い、あ、ジャニーズも一部ね。配信解禁され始めてますけどね。嵐とかあの動物用紙くがやってるエンドリケリーとかですけど、まあいわゆるジャニーズの大御所ってまだまだ解禁されてないと思うんで、ただこうじゃあジャニーズが配信解禁されたら。なんかこう違法無許可？アプリ使う人ぐっと減るの？って言われたら。多分なんか感覚値なんですけど減らないんだろうなって気がしててでじゃあな何なんだろうねっていう話をしてたんですけど結局のところ、えー、と音楽ってただだよねっていうことが多分もう当たり前になってしまっている世代の人たちが増えているんだろうなって話になったんですよね。まあ、言われれててみれば今のの10代20代代子たちってもう YouTube とかも当たり前に多分子供の頃頃といいうか若い頃か若ら小学生ぐらいの頃からあって音楽って結構当たり前にターで聴けた環境にいたんだろうなとでなので音楽に対してお金を払うんであればそれこそ今流行ってる何だろうなまあそれからプリクラに撮りたいとかちょっと前かもしれないですけどタピオカを飲むのにお金使いたいとか実際タピオカの1杯1杯半ぐらいと。ととか Apple Music とかってそんな変わら LINE ミュージックなんか学割やってるんでもっと安いんですけどでもなんかそもそもが「音楽ってタダだ,だよね」っていう感覚になってしまってるのでそこにお金を払うっていうことがあんまりこう意識できてないというかでそれと同時にその,その音楽を作ったーでもらってるものなんだけど作ってる人たちはそれなりにこう。働いてるんだよ要は音楽を作ることも仕事だよ自分たちのやってるアルバイトだよと変わらないんだよっていう意識っていうのが多分なかなか醸成されてないんだろうなというかその自分感覚として自分が働いて給料もらえなかったらそれは文句になるんだけどただなんとなくそのアーティストとか芸能人とかっていう人たちっていうのはなんかそういうとことは別にもお金もらってるんでしょって意識なのかもしれないし。まあ、なんかそんなにそもそも音楽作るのってお金かかってんのとかっていう意識なのかもしれないしまあそこは分からないんですけど多分あんまりその辺の意識があの多分結びついてないんだろうなっていう結論になったんですよねでそのまあそういういろいろ話をしている中ですごくこう印象的だった話っていうのが一個あってその海外に住んでる友人が言ってたんですけど。あのー、もしかするとこう自分たちが大事っていう感覚をそもそもだ人は一人一人価値がある大事であるっていう感覚がもしかするとあんまりないのかもねっていうような話をしていてその海外に賀茂ちゃん長く住んでいるので何だろう海外って。まあ、ラブユアセルフじゃないですけど自分を愛してプラウドユアセルフ自分を誇れみたいな意識っておそらく日本よよりは高いと思うんですよね、まあ、僕も海外の友人が何人かいたりとか海外に仕事旅行なんかで行って現地の人たちと交流したりもするんですけど日本人よりはその辺の意識高いかなと思っていてかこう自分の価値を自分でこう下げないというか自分の価値は自分が一番分かっているし相手にもその価値をまあ、分かって欲しい、まあ、認めさせるというよりは分かってほしいっていうその認め合いの文化みたいのがあってまあそこの延長にチップみたいな考え方もあると思うんですけどその感謝とか価値っていうものをその相手に気持ちとしてまあ時にはお金という形でして表すっていうようなあの文化っていうのがある中でその自然と相手が何かを自分のためにしてくれたこと相手が自分の価値を使って自分に対して何かをしてくれたことっていうことに対してはしっかりとお礼を言っていきましょうっていうカルチャーが彼女が海外に長く住んでると当たり前に見られるとそこがもしかするとそのなんかこう無料でやってもらったただで使わせてもらっただけどそれは感謝として表明しようっていうような意識っていうものがもうちょっとこう海外の方が強いんじゃないかと。かそううするとまあ当たり前のようにその多少使い勝手が悪いものでもその相手に対して還元ができるものを使っていこうっていう流れになるんじゃないかっていうふうには言ってたんですよね。なんかなるほどなと思いましたあの僕は海外に住んでるわけではないのであの海外でももしかしたら違法な音楽アプリみたいなものっていうのは山ほどあるかもしれないんでそうするとちょっと話変わってくるかもしれないんですけどまああのー、もし。日本よりそういう状況が少ないんだとしたら、そういう意識の形成っていうのもあるのかなというふうには思って思いましたね。で、まあ全然この話ってゴールない話なんですけど、やっぱりあのー、僕最近アーティストたちがいろんなインタビューとかでも実はそんなに。他にないいんんだだよよととかか結構厳しいんだよとか特にコロナになってライブ日本って結構ねライブ収入がメインだって言われてる中でライブもあんまりできなくなってきてって話なんかもよく聞きますけどやっぱり音楽大好きなんで音楽作ってる人たちっていうのはやっぱみな皆さん尊いと思っているしやっぱり彼らが作ってくれてるから自分たちの生活も豊かになるって考えれば彼ら自身も何だろう安心して生活ができるというか。やっぱり安心して生活ができてるからこそ生まれてくる楽曲たちのバリエーションだったり幅の広さっていうのも広がるかなって個人的には思っているのでなんかこうしっかりと彼らに作ったものに対してはお金が払われていく世の中になっていったらいいなっていうのは思っていますしまあそういうことによってお金がちゃんと回ることによって音楽っていうフィールドのビジネス的な価値も上がって。そこにまたそのビジネスの目線でお金が大きく流れたりとかしてまた面白いものができていくっていう,こうプラスの循環になっていくと面白いなと思っているのでやっぱりこう違法アアププリリっっててていいいううののはは無許可アプリっていうのはなくしていきたいなと思ってますあのただ結構こういう話になるとよくありがちなのがこういう無料のアプリっていうものをこうなくしていこうと、まあ、簡単に言ったら例えばアップルストアで。許可されないいいようううにしていこうってこっ動き、まあ、署名なんかも多分2年前ぐらいとかにあって僕もそれはそれで素晴らしいことだと思ってるんですけどただああいうのっていたちごっこで例えば A ってアプリが許可されなくなってもねっいうのは B とか C とかって絶対出てくるんでやっぱ同時並行的にそのユーザー側にそういうものを使わない使いたくないっていう意識をやっぱり醸成させていく必要っていうのがあるんだろうなと思っていて。でどっちかっていうと僕ら音楽好き、まあ、仕事ではないにしろ音楽好きがやれることってその講談の方後ろの方なのかなと要はこれから音楽好きになってってくれるであろう人たちに対してちゃんとそのなんだろうな音楽のビジネス的な目線というかお金っていう目線というかその対価対価って言葉がいいかもしれないですね目線をしっかりと分かってってもらうっていうことが重要なのかなと思ってますまあ僕もそそれれこそ子供生まれてどうしても音楽父親も母親も好きなんで家で音楽流れてる時間が圧倒的に多くなってくると思うのでまあきっと娘もどんな音楽かわからないですけど音楽少なくとも嫌いにはならないだろうなっていう中でそういう,こういい音楽とか聴いてほしい音楽そのものを伝えていく他にもその音楽っていうものの価値だったりとか音楽が何を世の中に与えてくれるのかとか。それによってどういうお礼お礼というか気持ちを対価を僕らは示していけばいいのかなんていうことも長い目で伝えていければなと思ったようなニュース記事だったのでちょっと今回ラジオを撮ってみましたあの全然すいませんゴールがないというか答えがない中でまあこれからのことでこれまだまだ答えも出てないことなんで僕も答え持ってないっていうのはまあどうしてもあるんですけどもなんか今後も。こういうデータも定量的なものもどんどん出てきてますし何か個人レベルでもやっていけることがあればやっていきたいなと思った次第でしたあのぜひですねコメントとかまあレターでも結構なので皆さんのこの件に関するご意見なんかも聞かせてもらえたら嬉しいなと思っていますあとあの僕やっぱりトークテーマをですね相変わらず募集してますちょこちょこもらったりはしてるんですけどあのぜひぜひなんかこんな話あったら聞かせてよっていうのがあればぜひそちらも、まあ、あのメールなりメッセージなり機能を使って送っていただければと思いますのでぜひ皆さんよろしくお願いしますちょっと今回は非常になんかこう取り留めもなく長くなってしまったんですが、あのー、またこういう音楽の話、まあ、あの今度は次は音楽の最近ハマってる音楽とかをちょっと話そうかなと思ってますのでぜひそういうのも聞いていただければなと思いますでは皆さんありがとうございました愛でしたまた次回お会いしましょう